0: Ce qui suit est une production de WebWest Balado. On s'entend là-dessus. WebWest présente La question en question avec Yann Daler et Jean Fontaine. qui? Ouais. Oui. Comment Ou oui. combien Dallaire, bonjour. Bonjour, Jean Fontaine. La question en question cette semaine, on parle de la monarchie. C'est toi, d'ailleurs, qui as formulé la question en disant ceci. Tu as dit, cette semaine, la question est simple et complexe à la hein? fois. Quand même, quand même. Le Canada devrait-il couper ses liens avec la monarchie britannique? Et on demandait aux gens d'expliquer leur réponse. Moi, c'est un peu tiqué que tu dises que c'est simple et complexe à la fois, parce que dans le fond, c'est bien simple. C'est -ce bien simple. Est-ce mais... qu'on devrait sevrer les liens avec la monarchie? Oui ou non? La question est bien simple. La réponse aussi l'est. La réponse peut devenir très mais complexe. Le,
1: le, 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 le comment. Le comment serait extrêmement complexe, je pense. Puis c'est pour ça que j'ai bien hâte d'en parler avec notre expert. Mais moi, je vais me lancer tout de suite, mon Jean Fontaine, <rire> parce que ça me passionne ce sujet-là. Oui, beaucoup. Ben, j'ai remarqué ça. Beaucoup. Tu sais, on en a un peu parlé, oui. puis je me suis peut-être emporté. Mais non, mais moi, non, moi, je pense qu'on devrait couper les liens avec la couronne britannique. Comme plein mm -hmm. de monde, je fais partie d'une méchante gang qui oui. ne veut plus que cette couronne-là soit notre chef d'État. D'accord. Euh, le, le principe est simple. Moi, je pense que dans un pays comme le nôtre, c'est le peuple qui devrait avoir le, le fin mot ouais.
0: de la décision. D'accord. je comprends. Et c'est dans l'actualité en ce moment parce qu'il y a eu une élection au Québec il n'y a pas très longtemps. Ouais. Il y a plusieurs députés qui refusent de prêter serment au roi. Ça a commencé juste avec le chef du Parti québécois mm -hmm. qui d'ailleurs, en principe, devrait prêter serment vendredi. Oui au roi et au peuple québécois. Il y a comme deux serments distincts. Et puis hier, Québec solidaire, Québec -Solidaire en fait, ça c'est euh, mercredi, oui. Québec solidaire oui. a décidé de ne pas prêter serment au roi. Mmh. Et on ne sait même pas à cette heure-ci, si ces députés, ces nouveaux élus, je devrais dire, ouais. pourront siéger à l'Assemblée nationale. Ça, c'est tout un autre débat, mais prêterais-tu serment au roi, toi?
1: Tu sais... C est, c est, c est, tu peux le faire... <rire> ça, ah, hey, OK, allons-y avec le Vas-y vas avec mais, ton argumentation. Mais il y, y a plein de monde qui dit « Ah oh, ben oui, moi, moi j'ai prêté serment en, en me bouchant le nez. » Mais oui. Ben oui, mais c'est pas un serment, ça.
0: Oui. Pour si, toi c'est important, la notion de la serment. La notion
1: de serment doit être importante pour tout le monde qui le prête. Mm -hmm. Parce que sinon, tu ne le prête pas. C'est comme jurer de dire la vérité devant devant un, un juge de
0: la cour. Si tu fais ça en te bouchant les oreilles et euh, en, en, en croisant tes doigts, il y a Yves Audrey qui a répondu à la question sur les médias sociaux, puis il a dit non, tant que ça reste symbolique. Alors, tu vois, il y a ça aussi. Oui, mais c'est quel symbole, la couronne mythanique, ben,
1: Jean-Fontaine? C'est le okay. symbole de la déportation des francophones, c'est le symbole de la prise du territoire par la force, c'est le symbole c est, c est, c est, c est ouais. de tout ce qu'ils ont fait, euh, ou tout ce qu'on a fait aussi comme, comme Européens euh, envers les Autochtones.
0: Ben, attends, ah, ben, ça c'est bon parce qu'on a un, com un commentaire de euh, Wybow hutton bright qui dit, la monarchie a signé les traités avec les Premières Nations au Canada. Si nous coupons nos liens avec la monarchie, nous perdons une certaine obligation envers le gouvernement fédéral avec les Premières Nations. Je vois aussi la possibilité de couper les liens avec le colonialisme en coupant les liens avec la monarchie. Cependant, la réalité des effets du colonialisme ne disparaîtra pas non, euh, sans, la couronne, entendu, entendu. sans la couronne. Alors ça, je ne sais pas, puis ça, notre expert peut-être va pouvoir nous éclairer là-dessus. Mais on a eu beaucoup de commentaires. On a eu un commentaire aussi de Steve Lambert qui dit « OK, pour la remplacer avec quoi? Ouais. » Puis moi, j'ai juste soumis, bonne question, une république, puis
1: avec un non, Mais il y a beaucoup d'exemples. Il y a la Barbade, là, récemment, qui vient de, dans 2021, qui vient de,
0: de, de s'indépendantiser. Mais Steve, <rire> qui répond quand même, euh, il, euh, il répond, une république avec un président élu, un président choisi par le premier ministre. On fait comme les Américains. Il y a des connotations négatives aussi à tout ça. Mm -hmm. Alors, autrement dit, c'est pas simple. Et puis, pour rouvrir la Constitution, on a essayé, on s'est ah, à deux reprises euh, de, dans, dans la, de récentes mémoire, après le rapatriement de la Constitution de Londres à Ottawa en 1982, mmh. on a rouvert, on a essayé de rouvrir la, la Constitution. La nuit des longs
1: couteaux. L'évêque n'était même pas là. Ah,
0: le ben Québec n'était même pas là. Ça, c'est en 82, mais en 90, l'accord du Lac-Minch, mmh. ça prenait l'unanimité des provinces, le Manitoba avec Elijah Harper, qui a levé sa plume qui a dit Moi, je ne vote pas pour ça. Et ça s'est terminé comme ça. Ensuite, même Terre-Neuve est revenu sur son engagement après l'élection de Clyde Wells. Et puis, en 1992, si ma mémoire est bonne, c'était l'accord de Charlottetown. Oui. Non, on s'est dit... Hey, 13, peut-être? 12, euh, peut-être. Peut ouais, oh, à... En tout cas, euh, dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Mais ouais. là, on s'est dit, ah, ben, là, on a un bon truc. On va soumettre ça par référendum parce qu'il est populaire, l'accord. Mais il est devenu de moins en moins populaire au fur ouais. et à mesure de la campagne. Et ça a été rejeté par plus de 53 des Canadiens. Cette
1: Constitution-là, je, je ne la comprends pas, je ne suis pas constitutionnaliste, mais je comprends qu'elle fait peur, que personne ne <rire> veut aller jouer là-dedans. C'est Person comme ne veut rouvrir ça. On est
0: allergique à rouvrir la Constitution, en tout cas depuis une vingtaine d'années, et je pense que c'est le temps d'amener notre invité, oui. euh, qui est euh, Benoît Pelletier, Professeur titulaire à l'Université d'Ottawa et puis il a été ministre aussi à l'Assemblée nationale du Québec pendant plusieurs années, notamment Affaires intergouvernementales canadiennes, ministre de la francophonie canadienne, de l'accord sur le, co le commerce intérieur et même de la réforme des institutions démocratiques… D'abord, c'est un énorme plaisir, puis un gros privilège qu'on trouve que vous ayez accepté de nous parler. D'abord, dans tout ce qu'on vient de dire, puis euh, écoutez, il y a mille et une choses qu'on qu pourrait ajouter. Est-ce qu'il y a des choses que vous notez, des trucs qu'on a dit qui n'ont peut-être euh, pas trop d'allure?
2: En fait, j'ai trouvé les, les commentaires de vos auditeurs et auditrices euh, extrêmement intéressants, mm -hmm. notamment le, le commentaire de Steve Lambert qui dit euh, « si on euh, abolit la monarchie, on remplace ça par quoi, au juste? » Et dans le fond, la grande question, elle est là. Parce qu'avec notre régime parlementaire euh, de type britannique, euh, il est très difficile de concevoir que nous n'ayons pas un chef d'État qui soit différent du premier ministre, euh, de la personne du premier ministre. Oui. En d'autres mots, euh, ça prend quelqu'un pour nommer le premier ministre et il y a des situations où la nomination du premier ministre est euh, relativement délicate. Il y a eu des périodes dans notre histoire où, à la suite euh, d'élections de gouvernement minoritaires ou à la suite de défaites parlementaires euh, à l'occasion d'un vote en Chambre, euh, il y a eu des choix que devait faire le gouverneur général ou les lieutenants gouverneur par rapport à la nomination du premier ministre, mm -hmm. qui étaient franchement des choix qui n'étaient pas euh, des choix évidents. Euh, cela étant dit, euh, moi, je pense que si nous abolissions la monarchie au Canada, euh, qu'il faudrait remplacer euh, le gouverneur général ou la gouverneure générale par un président ou une présidente. Maintenant, là, la question se poserait de savoir quel serait le mode de nomination de cette personne-là. Est-ce que cette personne-là serait élu, est-ce que cette personne-là serait nommée, est-ce qu'elle serait élue par la population euh, ou est-ce qu'elle serait élue par euh, les députés, à, à titre d'exemple? Euh, il y a différents modes de nomination qui sont envisageables et la question se poserait également à savoir quels seraient les pouvoirs du président ou de la présidente vis-à-vis mmh. -vis ceux du premier ministre. Oui.
0: D'accord, alors,
2: puis... alors donc, j'ai trouvé que vos, les commentaires de vos auditeurs et auditrices étaient très pertinents, y compris celui-ci dont je vous parle, de Steve Lambert, oui. qui nous dit, remplacer ça par quoi?
0: Exactement, mais dans votre cas, à vous, ce serait quoi votre préférence? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous prêteriez serment au roi? Euh, vous l'avez fait évidemment à la reine, je présume, lorsque vous avez été
2: à l'Assemblée nationale du Québec. Aujourd'hui, le feriez-vous encore? Ah, tout à fait, oui. tout à fait. Oui, oui. Moi, je dois vous dire que je ne suis pas particulièrement favorable à l'abolition de la monarchie. Euh, D'abord parce que euh, c'est un régime qui, comme je viens de le dire, euh, se concilie très bien avec notre système parlementaire, oui. euh, euh, le type britannique, système parlementaire auquel je suis personnellement très attaché. Euh, deuxièmement, euh, les fonctions du monarque aujourd'hui, en réalité, ne sont plus que symboliques. Euh, et euh, donc, ce sont euh, des fonctions essentiellement symboliques euh, que le monarque assume. Et euh, je trouve que ça nous différencie des États-Unis euh, par ailleurs, c'est conforme à notre histoire canadienne, c'est compatible avec notre histoire canadienne et ça découle de notre histoire canadienne. Et puis, euh, d'autre part, euh, euh, le fait d'avoir une personne de l'extérieur du pays qui soit chef d'État oui. et qui soit au-dessus, dans le fond, des conflits politiques et qui soit et qui soit même parfois peu informé <rire> sur la situation Presque canadienne. C'est différent, oui. Mm -hmm. <rire> c'est pas mauvais en soi, à mon avis. Mais enfin, je donne mon opinion ici. D'accord. Yann, comment tu réagis à ça, toi? Ben, je comprends
0: ce point de vue-là. Je comprends ce point de vue-là, ouais.
1: mais pour moi, c'est justement très bizarre que, que notre chef d'État... Soit pas très concerné ou soit pas, au oui. moins, habite pas le territoire, soit pas euh, impliqué directement dans, les, dans, les, dans le processus. C'est intéressant. Moi, ce que je, je, je voudrais ajouter, par contre, c'est le, tout le symbolisme de cette couronne britannique-là, qui est, on, on le comprend bien, un symbole. Est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte que ce symbole-là soit. Le, 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 le peuple, comme, mm -hmm. qui représente, comme le gouverneur général essentiellement est nommé oui. par le, le, le premier ministre, pour représenter la reine, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, prendre ce système-là et faire en sorte qu'on qu représente le Peuple canadien. Donc, garder
0: le système parlementaire t'sais... britannique, mais faire des petits changements, des modifications. il y a
1: des solutions pour tout, je, je ouais. pense. Euh, il ouais. y en
0: a qui l'ont fait, alors a, ça se fait. Il y a quelqu'un qui a évoqué aussi, euh, M. Pelletier, puis ça, j'aimerais vous entendre là-dessus, les nouveaux arrivants, c'est-à-dire les gens qui deviennent des citoyens du Canada. Et puis, euh, lors euh, lorsqu'on leur donne la citoyenneté, ils doivent prêter serment au roi. Et ces gens-là, ce sont des gens souvent qui ont fui un pays où justement ils étaient sous une dictature ou quoi que ce soit. Et il y a quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'étrange de dire à quelqu'un qui vient d'un autre pays, ben ici, là, ça marche comme ça, avec notre système monarchique, il faut prêter serment au roi d'Angleterre. Il me semble que pour un nouvel
2: arrivant, là, ça, c'est pas gagnant, cette, cette façon de voir les choses. Oui, mais ça m'amène à deux ou trois commentaires. Le premier commentaire, c'est que Charles III euh, agit à l'égard du Canada en tant que roi du Canada, comprenons-nous. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est la même personne, évidemment, que le euh, roi d'Angleterre. Euh, il est par ailleurs euh, euh, chef d'État euh, au total d'une quinzaine de pays. Mm -hmm. Mais euh, dans le fond, euh, dans le cas du Canada, il agit en tant que roi du Canada. Et je, je tiens à le préciser parce qu'on aurait eu des occasions dans l'histoire d'abolir la monarchie si nous l'avions voulu comme Canadiens. Notamment à l'occasion du rapatriement auquel vous renvoyez euh, au début de votre émission... Euh, euh, on aurait eu l'occasion d'abolir la monarchie, mais on a décidé de la conserver. Donc, c'est notre choix à nous, mm -hmm. comme société. Peut-être que ce choix-là différera dans l'avenir, peut-être que ce choix-là sera euh, différent dans l'avenir, mais pour le moment, c'est notre choix comme société. Premier commentaire. Deuxième commentaire, c'est que euh, je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait une modernisation de euh, la monarchie et que comme, euh, et même une, une, une euh, démocratisation <rire> de la monarchie. Ça semble un petit peu contradictoire, mais dans le fond, on pourrait même penser euh, à euh, faire voter euh, sur la nomination comme gouverneur général ou comme lieutenant-gouverneur. Oui. La seule réserve, c'est qu'il faudrait que la nomination relève toujours de Sa Majesté le, le Roi
0: euh,
2: en bout de piste. Mais euh, on pourrait néanmoins chercher à trouver des formes plus démocratiques pour euh, moderniser cette fonction-là. Et euh, mon troisième commentaire est le suivant. Il y a quelques années, vous savez, il y avait eu un scandale au Québec concernant la lieutenant-gouverneure Mme mm -hmm. Lise Thibault oui. qui avait fait des dépenses scandaleuses qui l'ont d'ailleurs conduite en prison, soit dit en passant. C'est quand même incroyable. Hein? La représentante de, 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 cette, de la reine qui se retrouvent dans les, dans les prisons euh, québécoises. Euh, mais euh, à tout événement, à l'époque, j'avais dit à des journalistes que et, le temps était venu de réviser la fonction de lieutenant-gouverneur. Et mm -hmm. il y a des journalistes qui avaient conclu que je souhaitais l'abolition. Le mot « révision mm », -hmm. ça ne veut abolition. pas dire « abolir », ça veut dire « revoir mm ». -hmm. Euh, ça veut dire « réexaminer ». Et euh, donc, je n'étais pas, même à l'époque, favorable à l'abolition, mais j'étais favorable à une modernisation.
0: Mais si on faisait une modernisation, est-ce que ça implique de rouvrir la Constitution?
2: Ça dépend jusqu'où on va. Euh, c'est très dur à dire comme ça quand on a des scénarios tout à fait hypothétiques. Là. Oui. Euh, mais c'est certain que euh, si on affecte la fonction de la, du roi, ou de, euh, du gouverneur, de la gouverneure générale ou des lieutenants-gouverneurs, c'est évident que là, ça demande une modification constitutionnelle formelle et complexe qui passe par la règle de l'unanimité. L'unanimité, ça veut dire que ça requiert le consentement de la Chambre des communes, du Sénat et des dix législatures provinciales. Alors, donc, c'est un processus très exigeant. Et figurez-vous qu'en euh, 1982, non seulement nous n'avons pas demandé comme Canadiens l'abolition de la monarchie, ce que nous aurions obtenu, mais par ailleurs, nous avons enchâssé la monarchie dans la Constitution canadienne en assujettissement son abolition à la procédure la plus exigeante, oh, wow. qui est celle de l'unanimité.
0: Parce qu'il y a différentes façons de modifier la Constitution, mais dans le cas de la monarchie, il faut absolument l'unanimité de toutes les assemblées législatives, provinciales, territoriales et du Parlement. Ce n'est pas une mince affaire, ça, M. Pelletier. Ouais
2: les assemblées législatives territoriales, cependant. Ah non, ok. Ben non, non. Les territoires, euh, ouais, ouais, Les territoires n'ont pas euh, et ça va intéresser particulièrement vos auditeurs Absolument. et aux Absolument. Euh, oui. Oui. Mais les territoires n'ont pas de rôle formel à jouer en matière de modification constitutionnelle.
0: Tiens, tiens. Ah ben ça c'est vraiment très intéressant. Euh, on va se laisser euh, en concluant là-dessus, mais j'aimerais entendre votre commentaire euh, selon. Un sondage qui a été fait, je pense, au mois d'avril dernier. 49 des Canadiens et Canadiennes croient que dans 20 ans, nous serons toujours dans une monarchie constitutionnelle. Êtes-vous d'accord avec ça?
2: Bien, c'est-à-dire que je constate qu'il y a de moins en moins de gens qui le croient. Hmm. Euh, parce qu'il y a quelques années, euh, le pourcentage aurait été beaucoup plus élevé encore. OK. Euh, moi, je vais vous dire, tout en n'étant pas favorable en soi à l'abolition de la monarchie, je crois que je vais voir cela de mon vivant. OK. Ah oui. Ah, okay.
0: Bien, ça, c'est intéressant. Ouais. Ben, écoutez, ouais.
2: on pourra refaire
0: peut-être une question en question quand on sera rendu là. Et Ça a été un grand, grand plaisir de vous avoir avec nous, euh, M. Pelletier. Au revoir. Benoît Pelletier, qui est professeur euh, titulaire à l'Université d'Ottawa, ancien ministre aussi à l'Assemblée nationale du Québec. Merci beaucoup, Yann Dallaire. Merci beaucoup, Jean Fontaine.
2: venez d'entendre une production
0: de WebOuest Balado. Découvrez une multitude de contenus audio francophones du Nord et de l'Ouest sur webwest.ca. On s'entend là-dessus!